0: Bom dia. O primeiro-ministro publicou este fim de semana um artigo sobre a posição portuguesa em relação à revisão dos tratados da União Europeia. Parece uma proposta globalmente positiva em que ele diz sim ao alargamento, mas sem fazer desse alargamento aos países do centro e do leste da Europa um pretexto para criar desigualdades entre os Estados-membros dentro das instituições, dentro nomeadamente do Conselho de Ministros. Diz sim a esse alargamento, Uh, mas sem que isso seja um pretexto para a aceitação de formas de geometria variável, uma espécie de iluminados, avançar à frente com a candeia, portanto é uma espécie de núcleo duro. No fundo, a Europa tem que continuar a ser de um por todos e todos por um, e o Primeiro-Ministro rejeita, portanto, qualquer forma de integração diferenciada. Em terceiro lugar, uh, acha que é possível, e que se deve inclusive manter os critérios de convergência nominal da União Económica e Monetária, e de facto qualquer proposta para mexer nesses critérios haveria eh, imediatamente um período de insegurança nos mercados que só poderia prejudicar os países, nomeadamente aqueles que têm moedas mais vulneráveis. Portanto, ele partilha claramente a ideia de que é possível haver moeda única em 1999 e com certeza de que o, o seu e o nosso país estarão ne, no pelotão da frente para chegar a essa moeda única. Além disso, está de acordo com a ideia de maioria no Conselho, em vez de unanimidade, na maior parte dos casos, embora mantendo a unanimidade em alguns pontos restritos, e de uma maior intervenção, de uma maior co do Parlamento Europeu nas decisões da União. Qualquer destes dois caminhos é absolutamente indispensável, porque o facto com uma comunidade a 20, onde prevalecesse a ideia de unanimidade, era praticamente impossível tomar decisões. É, além disso, favorável ao desenvolvimento de um mecanismo, de um aprofundamento da defesa europeia, através da UEO, embora em compatibilidade com a manutenção da NATO considera um esteio fundamental da defesa. Tudo mostrando que Portugal está um europeu de primeira, pertence à equipa sénior da, da, da divisão do campeonato europeu, digamos assim, e está disposto, na primeira linha, a fazer avançar a Europa na próxima conferência de 1996, são objetivos com os quais me regozijo.
1: Em Sintra, no passado fim de semana, no encontro das sedes, havia portugueses e nacionais de outros países, de dentro e de fora da União Europeia, de várias áreas políticas e profissionais. Muitos tinham viajado de longe para alistar, mesmo dentro os portugueses. O mundo hoje é assim, passa-se o tempo em trânsito, mas vale a pena quando a alma não é pequena. Neste Terceiro encontro internacional de Sintra, de alma grande, fizeram-se análises, trocou-se informação e apresentaram-se propostas. Retive algumas fórmulas. De José Magalhães, trata-se de reinventar o paradigma democrático, não esquecer as novas ferramentas da telemática. De Manuel Braga da Cruz, encontramos já a croa da moeda europeia, falta-nos encontrar-lhe a cara isso terá a resposta da cultura. Do João Carlos Espada. O projeto europeu é um quadro onde diferentes propostas coexistem e evoluem em conflito pacífico. Do polaco Jacek Wozniakowski. A Europa é de facto uma cultura dos conflitos, mas só os conseguiremos enfrentar se formos à sua raiz. O pior de todos os perigos é o populismo que começa a agraçar na Europa e não só a leste. Do suíço, Jean-Fred Bourcan. O pior é querermos pensar o futuro com instrumentos do passado. De António Sousa Franco. A religião cristã é a religião da saída. Há que enfrentar o relacionamento da Europa com a cultura islâmica. Do americano Mark Tocola os europeus não reconhecem o mais inovador do seu tratado, a cidadania e o papel das regiões. De Rui Vilar, só com cidadãos informados e mobilizados, enfrentaremos os dois grandes desafios, a nível interno o desemprego, a nível externo a guerra nas nossas fronteiras. Vidal Beneto, a burocracia da Comissão Europeia é um mito que é preciso desfazer. Ela tem menos funcionários que a Câmara de Madrid. O Conselho é o grande óbice ao avanço das coisas e a imprensa não ajuda. As grandes mensagens hoje não passam. Foi assim que decorreu um fim de semana em estimulante ping-pong democrático, falando de crise, mas para tentar ultrapassá-la. Foi Hulderlin que disse onde cresce a crise, cresce a salvação.
0: Bom dia. Faz amanhã 10 anos que Portugal assinava o Tratado de Adesão à então CEE, hoje União Europeia. Foi nos Jerónimos e a cerimónia teve as alturas de um casamento histórico, desta vez entre povos, não apenas entre monarcas. A paisagem política, entretanto, mudou muito, tanto dentro como fora. Nessa altura, na mesa dos Jerónimos que presidia a cerimónia, estavam pessoas como Mário Soares, primeiro-ministro da altura, Rui Machete, Hernani Lopes, Jaime Gama. Entre os convidados estava já então Cavaco Silva, a cuja mesa eu próprio, aliás, me sentaria nessa ocasião. Vindos de fora, haviam se personagens hoje violentamente varridos da cena política, como, por exemplo, Júlio Andriotti ou Cracci, então primeiros ministros e ministros dos negócios estrangeiros italiano, o primeiro dos quais havia, aliás, presidido, com grande sucesso, ao último round da maratona negocial da entrada de Portugal e de Espanha na comunidade europeia. Como se sabe, as coisas mudaram mesmo em termos de opinião. Agora o Presidente da República duvida e o Primeiro-Ministro é quem encarna entre nós a confiança na integração europeia. De então para cá, houve altos e baixos, mas agora até já nos escandalizamos quando o país não cresce ao mesmo ritmo da Europa, quando, durante os 10 anos anteriores e não só, a nossa distância se tinha permanentemente agravado. Estamos num comboio que vai para mais longe, e temos naturalmente que sofrer os embates dessa viagem, mas os resultados têm sido globalmente muito positivos. Temos um escudo estável, outra vez, uma inflação que apenas dista 1,5% à volta disso da média europeia, em lugar dos 30% anteriores, taxas de juros que andam por metade do que eram. Há quem diga que se deixou destruir o tecido produtivo. No entanto, o que ficou para trás era provavelmente, na sua maior parte, o tecido que já não era capaz de produzir em termos de competição, não apenas europeia, mas sobretudo mundial, dado que a Europa é sobretudo um contraforte para essa competição global em que estamos agora envolvidos. podemos passar de cerca de 20% da população ativa na agricultura para cerca de 10% ou pouco mais, sem aumento proporcional do desemprego, e parece que os exemplos se podiam multiplicar a todos os níveis, mesmo, aliás, sem perda, da identidade portuguesa, na própria economia, no próprio sistema bancário, onde se constituíram grandes grupos financeiros liderados por portugueses. Julgo, porém, que o melhor sintoma do caminho andado foi, foi este, foi o de que somos agora mais exigentes. Ainda bem, esse é talvez o melhor sintoma do sucesso da integração até agora.
1: Quem me havia de dizer que o hotel cuja construção tentei impedir nos anos 70 com acesa campanha no Jornal Expresso, abrigaria 20 anos mais tarde os encontros internacionais das sedes de que passei a ser fiel participante. Este fim de semana reuniram em Sintra, pelo terceiro ano consecutivo, estes encontros para debater o tema Uma Cidadania para a Europa. Os encontros-sedes constituem um raro oásis onde a política é tratada como entendo que deve ser. Discutem-se temas em profundidade, confrontam-se opiniões fundamentadas, longe da habitual pressão mediática que obriga a inventar respostas antes mesmo de se terem formulado corretamente as perguntas. O que é ser cidadão europeu? É poder circular livremente? é poder trabalhar e estudar em qualquer país da Europa sem discriminações, é poder eleger e ser eleito nas eleições europeias ou autárquicas do país onde se vive, é poder recorrer à proteção diplomática de qualquer embaixada fora da Europa em caso de necessidade. Estes são os direitos novos de que nem todos os portugueses terão porventura tomado bem consciência. Mas ser cidadão europeu é mais do que isso. Implica cada um saber quem é, para saber o que tem para dar, porque a Europa alimenta-se da seiva de cada uma das culturas dos países que a compõem e do saber e da competência de cada um dos seus cidadãos. Ser cidadão europeu é ter direitos novos e também novos deveres. O principal é estar atento ao futuro.
0: Bom dia. O fenómeno da insegurança que se sente um pouco por toda a Europa não é apenas um problema que tenha a ver com polícias ou falta de polícias. No fundo, a nossa sociedade apostara no pleno emprego e, afinal, há desemprego e desemprego de massa. Apostara numa certa infalibilidade progressiva da medicina e a SIDA veio, no fundo, liquidar esse tabu. Pensava-se que o fim do muro era também o fim da guerra e das ameaças de guerra, e, afinal, há 30 pequenas guerras emergentes um pouco por todo o lado, e, inclusive, às portas da Europa, uma guerra tão bárbara como, por exemplo, a da Bósnia. Há, inclusive, é quase um regresso da teoria da conspiração, no sentido de que, muitas vezes, eh, esses atentados contra a liberdade e contra a paz e a democracia parecem vir de debaixo da terra, como, por exemplo, aconteceu no caso Oklahoma, nos Estados Unidos, ou com o caso a 1 o pode acontecer na Europa por causa da proliferação nuclear. No fundo, eh, há outra vez a mesma violência que sempre houve de alguns fenómenos naturais, eh, junto agora com a violência da técnica, eh, e tudo isto enquanto desarticulam certas proteções tradicionais, como por exemplo do Estado e da sua segurança social, o chamado o Estado de Providência. Agora que o mundo se abre, que as pessoas já não vivem num círculo fechado em parte nenhuma, que mesmo no meio de uma aldeia qualquer um de nós pode estar no meio do mundo, o indivíduo sente-se dividido entre mais esferas sociais que nunca, sente-se mais o desemprego e tudo isto quando o, o amparo, de certas formas, embora falsamente protetoras, eh, pareciam ou davam a ilusão de eh, fazer alguma proteção, como por exemplo as ideologias, tudo isso desaparece. É por isso que nasceram as formas de integração e a proteção jurídica do direito dessas formas de integração, como no caso da integração europeia, a proteção jurídica das novas cidadanias é uma arma importante para enfrentar esta situação em que o indivíduo se parece sentir cada vez mais pequeno do meio do mundo, cada vez maior. É nesse sentido que foi importante a adesão portuguesa à Convenção Europeia dos Direitos do Homem e que foi também importante, num outro plano, o lançamento ontem em Lisboa do primeiro comentário português a esta Convenção Europeia dos Direitos do Homem, da autoria do Dr. Irineu Cabral. O direito não é a solução para este problema, ou não é a única solução, mas é um contributo muito importante para que cada um de nós se sinta um pouco mais seguro no meio deste mundo global em que, de repente, fomos lançados. Bom dia. Havia hoje vários acontecimentos interessantes para comentar, a começar talvez na vitória de Berlusconi em Itália, que, no fundo, é a primeira grande decisão sobre a estrutura mediática das democracias modernas e que corre o risco de fazer escola num certo sentido. Por outro lado, o, o repugnante ataque de vários skinheads no bairro Alto, em Lisboa, como sintoma da, da evolução da nossa civilização democrática, mas o facto do mundo, apesar de tudo, continuar sempre a rodar à volta de nós próprios e de eu estar aqui no Porto para intervir num colóquio de médicos sobre a ideia da responsabilidade no mundo de hoje, faz-me, sobretudo, refletir sobre a ideia de, do contraste que há hoje entre, por um lado, a ideia de falibilidade da medicina, que, através, sobretudo, de doenças como a SIDA, eh, mostram, interrompem aquilo que muitos de nós presumíamos eh, vir a ser um caminho de sucesso, no sentido de eh, poder resolver de um modo técnico-científico problemas da doença, e que de algum modo força em termos morais a reumanização re da, da medicina, a reumanização é sempre qualquer coisa que começa por uma ideia de modéstia e, e a SIDA obrigou a a essa modéstia, mas por outro lado as possibilidades fantásticas da investigação do cérebro humano, do genoma, das causas dos piores flagelos, que põem a possibilidade de entrevistas sobre doenças hereditárias, sobre doenças até agora sem nenhuma espécie de cura, uh, tudo isto nos faz no fundo estar numa, numa espécie de encruzilhada, uh, aliás com os seus perigos porque uh, esta, este mundo fantástico que se abre à medicina e em que trabalham os novos faustos, uh, põe o problema de que uh, o, aquela pergunta que a esfinge fazia no deserto quem é o homem, seria hoje, seria hoje transformado naquela outra uh, o que fazer dele, porque realmente através da biotecnologia, é, é impossível, é, é possível eh, intervir, inclusive, sobre as células germinais. É, é justamente isto que, que força também ela, de uma outra maneira, à recuperação do direito e da ética médica numa perspectiva cada vez mais forte, porque é aqui justamente que tem que defender o futuro, não apenas já dos direitos do homem, mas do direito do homem, na sua própria integridade eh, fundamental. Uh, julgo que esta reflexão e este momento de consciência que aqui temos no Porto será com certeza importante para afirmar mais uma vez esse ponto de vista.
1: Hoje foi um dia de muitos acontecimentos. Uh, com a chuva torrencial anunci anunciada para a semana toda, começámos uma maratona de votos. Votou-se, enfim, na Comissão Cultura a que pertenço, o programa média que visa recuperar, no espaço de cinco anos, o terreno perdido pelo cinema europeu para os Estados Unidos. São 500 milhões de EQs que se vão concentrar no apoio à criação de grupos de distribuição transnacionais e no incentivo a redes europeias de escolas que permitam criar competências profissionais ao mais alto nível. Confesso que estou particularmente satisfeita por terem sido aprovadas, sem reservas, todas as minhas propostas para apoio à recuperação de filmes antigos, à constituição de catálogos e à criação de um banco de dados sobre cinema europeu. Sem memória não há indústria. Foi a tese que em conluio com a Cinemateca Portuguesa eu vendi aqui em Estrasburgo e que, curiosamente, todos aceitaram sem pestanejar. À mesma hora em que nós votávamos o tão esperado Programa Média, via a nossa colega Catarina Trautmann, que muito se tem batido por ele, o seu mandato de Presidente da Câmara de Estrasburgo renovado. A liderança forte que imprimiu à sua gestão, que assentou numa sábia dosagem de obras de fundo com uma constante presença nos meios de comunicação, foi reconhecida pelo eleitorado. Aqui em França, como aí, o que a televisão mostra tem muita força. E vice-versa, o que a televisão não mostra não existe. Isso mesmo dizia o filme de John Borman que vi no Festival de Cannes. O martírio do povo birmanês não existiu só porque a televisão não estava lá. Estamos a aproximar-nos de umas eleições que vão decidir muito do nosso futuro português. É bom que os portugueses se convençam a pensar pela própria cabeça e não deixem decisivamente que lhes deem gato por leve.
0: Bom dia. O anúncio feito pelo Presidente francês da retoma dos ensaios nucleares não é uma boa notícia e nem se justifica sequer do ponto de vista técnico ou militar, porque com 80% de probabilidades as forças nucleares francesas estariam operacionais. No entanto, eh, trata-se por, porventura da afirmação de, de uma vontade de, de, de autoridade no seio da comunidade internacional. Já mais importante é o anúncio aqui em Estrasburgo do Livro Verde da Comissão sobre a Moeda Única eh, e ainda ontem no guichê de um banco um colega meu abriu uma conta em Ecos. Surpreendido, o Caixa perguntava-lhe a razão desta antecipação privada particular da chegada da moeda única e ele respondia que era para se ir habituando. A verdade é que ainda nem se sabe eh, ao certo o nome dessa moeda, porque há muitos que não gostam do nome de E.C.U., que consideram demasiado eh, francês. Mas, em compensação, este Livro Verde é o primeiro plano de transição das moedas nacionais para a dita moeda europeia, a qual teria inequívocas vantagens, numa época em que a retoma não é ainda, aliás, suficientemente consistente em todos os países europeus. Ela traria mais crescimento mais empregos, um mercado único mais eficaz, uma simplificação da vida cotidiana, nomeadamente para quem viaja, a redução dos custos do, dos produtos, uma luta mais eficaz contra a inflação, a eliminação dos custos dos câmbios, menos especulação, mais estabilidade ao nível internacional. E está agora em cima dos carris, de modo que em 98 o mais tardar haveria uma decisão, em 99 seriam fixadas definitivamente as paridades, entre as várias moedas nacionais, e três anos depois, mais uma vez o mais tardar, nós teríamos nas nossas mãos, nos nossos bolsos, esta nova moeda única. Esta sim parece uma boa notícia, globalmente considerada, e uma revolução de tipo moderno, não uma destas que consiste em utilizar armas que hoje, como a nuclear, são já velhas, embora sirvam ainda para afirmar de, o prestígio dos Estados, em velhos termos, na cena internacional.
1: sem graça que vos conto o meu dia de hoje. Dá uma ideia do que é o ritmo das semanas de Estrasburgo e a diversidade de assuntos que ocupam cada deputado. Com chuva, logo pela manhã, fiz o habitual caminho ao longo do cais para chegar ao Parlamento antes das nove horas. Grupos de visitantes acumulavam-se, como sempre, à entrada do hemiciclo. Um sheik passeava rodeado de vasta comitiva pelos corredores. A campainha anunciava votos no plenário para os deputados. A ordem do dia abria com o tema mulheres. E eu não resistia a fazer uma flor que as mais feministas das minhas colegas levaram um bocado a mal. Cedi um dos meus dois preciosos minutos de tempo de palavra a um colega homem para simbolizar que a paridade não se reivindica, pratica-se. E assim, garanti que o debate sobre igualdade teve, pelo menos no meu grupo, o contributo de uma voz masculina. Depois, corri para um encontro com a ministra Teresa Gouveia, que veio cá informar os deputados europeus sobre o dossiê hidrológico espanhol. Daí, segui para a nova votação, em que, além de escolhermos um novo gestor, Votámos alguns relatórios polémicos, entre os quais um sobre as relações da União Europeia com a Ásia, que incluía uns tópicos sobre timor, que nós, os portugueses, votámos isolados no nosso grupo político. Corri daí para um almoço com o deputado que prepara o Orçamento da Cultura para tentar convencê-lo das minhas prioridades, receio que com sucesso relativo. Veremos. Querem saber quais eram? Património audiovisual e redes culturais. Seguiu-se o Fórum para a Prevenção dos Conflitos, um intergrupo animado pelo carismático Bernard Kushner, que hoje tratou em clima altamente aquecido o problema da Bósnia. E à noite, já a altas horas, tive nova intervenção em plenário sobre um tema que muito me motiva, a coordenação das políticas científicas dos países e a sua integração com as políticas da educação e do ambiente. Entretanto, como o dia só tem 24 horas, recusei um jantar com o Cheque e falhei um belo concerto do Festival de Música de Estrasburgo.
0: Bom dia. Vai ter lugar este fim de semana a Cimeira dos Sete, que corre o risco de desta vez ser apenas uma grande fotografia de todos os líderes mais poderosos do mundo facto, os fotógrafos ainda lá vão estar, as opiniões públicas já não os tomam muito a sério. Talvez a primeira razão seja o facto dos problemas que enfrentam hoje as sociedades desenvolvidas não serem propriamente problemas que se possam decidir numa cimeira. Problemas, por exemplo, como este do racismo e da xenofobia, comuns em toda a Europa e de que, pelos vistos, até nós nos deixamos contaminar, são problemas que não são fáceis de resolver dessa maneira. Por outro lado, falta o elemento institucional, não há propriamente uma organização que leve a cabo as deliberações aí tomadas. E, sobretudo, talvez fosse mais fácil, quando havia inimigo comum, por exemplo, a ex-União Soviética, pelo menos as deliberações eram apontadas a algum alvo. No caso das negociações do GATT, ainda estas reuniões foram de alguma ajuda para forçar um entendimento entre os maiores do mundo mas agora que há guerra comercial entre o Japão e os Estados Unidos, uma guerra que se vem arrastando, mas que está precisamente a atingir o seu clímax. Agora que, surpreendentemente, a Europa está do lado do Japão por querer preservar as regras da recém-criada Organização Mundial do Comércio e não quer, portanto, gestos unilaterais como o americano para impor um certo tipo de acordos comerciais. Isto além de divergências sobre a Bósnia, que os Estados Unidos desde a era Clinton pelo menos deixaram de considerar um terreno do seu interesse estratégico ou o modo como os Estados Unidos deixam o dólar escorregar a seu belo prazer quando a verdade é que o deviam considerar não apenas a sua moeda mas uma moeda mundial que afeta todas as restantes economias no meio disto a França anuncia a retoma dos ensaios nucleares contra a opinião dos seus parceiros americanos e o Japão e os europeus recusam seguir as sugestões dos Estados Unidos sobre o corte de relações comerciais com o Irão. No entanto, os Estados Unidos, por sua vez, são mais indulgentes que os europeus com os russos a respeito da Chechénia. Todas estas divergências mostram que não há muitas condições para que esta Cimeira dos Sete tenha êxito. Talvez se pudesse mesmo concluir dizendo que, embora a anunciada guerra dos capitalismos ainda não tenha começado, a Europa já sabe que ou ela resolve os seus problemas o ninguém os resolverá por elas, e é por isso que a questão da sua unidade está cada vez mais em cima da mesa.